0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: În viață nu contează ce trăiești, contează ce înțelegi din ce trăiești. E esențial să putem să înțelegem cu mai multă știință și mai multă acuratețe ce se întâmplă în capul și în sufletul nostru, nu doar în perioade de criză. Contează tare de tot ce povești ne vom spune despre zilele astea.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Paul Olteanu este trainer și coach specializat în neuroștiință, psihologie și comunicare. A devenit interesat de programe de training în timpul liceului, inițial pentru că voia să o liniștească pe mama lui, îngrijorată că nu are suficiente activități extracurriculare. Însă și-a dat seama că ce învăța în traininguri era cu totul diferit de ce se întâmpla la școală, pa mai mult că i-ar plăcea să-i învețe și pe alții lucrurile pe care începea să le înțeleagă despre organizații și comunicare. De atunci, au trecut 12 ani și peste 10.000 de ore în care a dat mai departe altor oameni din cunoștințele sale despre neuroștiința comunicării și încrederii, înțelegerea personalității și a emoțiilor și tiparele de gândire care influențează comportamentele umane. Una dintre metaforele preferate pe care le folosește în cursuri pentru a-i ajuta pe oameni să înțeleagă mai ușor cum gândesc e cea a elefantului, partea primitivă din creier, responsabilă de emoții și instinct, și călărețului, partea din creier mai evoluată, responsabilă de planificare și gândire abstractă. Scopul e să învățăm cum să le ținem în echilibru. Din dorința de a da mai departe ce știe, anul trecut a pornit Mind Architect, un podcast despre neuroștiință și psihologie aplicate în viața de zi cu zi și care de la lansare se află constant în topul celor mai ascultate podcasturi din țară. Semn că oamenii au nevoie să-și înțeleagă mai bine mintea și comportamentele. Bună, Paul! Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația mea de a vorbi la pe bune.
1: Și eu mulțumesc tare mult pentru invitație. E ceva ce-mi doream de mult să, să mai ajung invitat în alt podcast decât al meu. Deci mulțumesc tare mult, Andreea, și mă bucur că am găsit teme interesante pentru amândoi.
0: Spunem pentru început cum ești acum? Cum? Îmi spuneai mai devreme că tocmai ai terminat un curs care vorbesc că e online.
1: Exact. În perioada asta, cam imediat după ce a început pandemia, am avut vreo două săptămâni mai de liniște, în sensul că au dispărut cursuri din sală și încă nu trecuseră cu seră în online. Dar săptămâna asta a fost ca o săptămână de lucru normală, că am avut curs în fiecare zi, mai puțin luni, când a fost prima zi de după Paște. Și, ce să zic, încerc cumva să alternez între a face treabă ca înainte, adică a rămâne conectat la zona asta de training și coaching pe care o lucrez eu, dar am tot felul de mici bucurii. De exemplu, reușesc să văd și eu cum arată cartierul meu ziua, pentru că de doi ani de când ne-am mutat unde locuim acum, eu nu l-am văzut decât Seara, plecam dimineața pe la 9 și veneam până la 8-9 seara, deci nu prea am avut ocazia și acum mă bucur de el și în timp ce povestim noi sunt pe balconul de la parter de unde locuim noi și mă mai uit la un copac și la o pasăre, deci dacă apare cât un invitat neoficial în podcast să știi de unde... <laughs>
0: Apropo de asta, într-un fel minte, pentru că noi cu redacția dor am fost la un moment dat, cred că în februarie uh-huh. la tine și ne spuneai atunci că nu ai nicio zi liberă anul ăsta și chiar ți minte că ai folosit expresia asta că nici măcar să te îmbolnăvești nu ai timp. Și mă întrebam, da. cum privești acum ce-ai spus atunci? Și <laughs>
1: păi, mă <laughs>
0: uh... vreun regret că ți-ai ocupat timpul uh... poate, de mult muncă.
1: Mă, eu sunt uh, un extrovert feroce și pentru mine interacțiunea cu oamenii mi îmi dă energie. Deși sistemul meu imunitar sunt sigur că stă mai bine când am parte de interacțiune cu oamenii. Volumul ăsta de încărcare la care m-am autosupus în ultimii 2-3 ani, într-un fel m-am și bucurat de cât de mulți oameni vor să lucrăm chestii care mă pasionează, și am zis da din filozofia asta cu hai să lucrăm acum că cine știe când mai sunt momente atât de bune. Deci are și o componentă de cum să zic, de dorință de a oferi din informații și din lucrurile astea. Are și o componentă încărcarea asta a mea care ține de personalitate. Și mai are și o componentă care ține de frică. Eu am crescut cu un tata antreprenor, după 90 când am început eu să devin conștient așa de lucruri, tata a pornit niște firme și cumva o lecție care s-a lipit de creierul meu emoțional inconștient e că e bine să faci treabă cât poți, că oricând poate să dispar. Nu e cel mai sănătos tipar de gândire ăsta și mă bucur că mi l-am conștientizat la un moment dat, m-am ajutat și niște terapie la procesul ăsta. Nu am încă control total asupra lui, adică am înclinația să zic da la treabă câteodată mai mult decât îmi face bine, dar simt că sunt pe drumul cel bun. Cumva că reușesc să mă reglez. Cu asta, cu nicio zi liberă în 2020, eu am pățit-o pentru că mi-am terminat zilele din 2019 pe la jumătatea anului. Prin iulie am epuizat toate zilele de training din cursul săptămânii și, practic, de la jumătatea lui 2019 eu planificam 2020 și undeva pe februarie-martie, când ne-am întâlnit noi la mine la birou cu redacția, terminam zilele pe 2020, într-un fel de planificat, dar asta era planificare de jumătate de ani și două luni, așa de vreo șapte-opt luni tot planificam. Acum, ideea cu bolnavitu, într-adevăr, asta e singura componentă care mă nemulțumește la cum iau decizii în perioada asta și când zic acum nu mă refer strict pandemie, că am înclinația să neglijez corpul sau să-mi supra nivelul de energie. Adică eu știu că am de unde da, Că așa cum am terminat curs și după discuția noastră o să fie și-o un interviu la Radio Zoo, deci ziua asta a fost foarte plină, dar în mod interesant la mine singurul lucru de care am nevoie e să mă odihnesc fizic, am nevoie să fac sport, să ies un pic la aer, să fac niște yoga sau stretching, că nivelul meu de energie e mai ridicat când am activitate care mă împlinește decât, eu de exemplu, dacă stau două zile în casă uitându-mă la televizor și atât, am nivelul de energie la un sfert din cât îl am la o Zica asta în care povestim noi. Deci cred că într-un fel e important ca fiecare din noi să ne dăm seama ce ne dă energie, ce ne ia și să avem uh, echilibru. Eu la partea cu echilibru încă lucrez, la fi dat seama ce îmi dă energie, simt că m-am cam prins.
0: Sunt curioasă totuși acum că vorbeai și despre stat în casă două zile pe canapea uh-huh. versus mișcare... Totuși cum au fost primele zile de izolare și de distanțare și cam care a fost procesul tău de adaptare la noua realitate, dacă a fost totuși ceva
1: diferit? A fost, a fost și e diferit, cu plusuri și cu minusuri. Prima săptămână cred că a trecut foarte, cum să zic, fără multă conștientizare sau prea mult contact cu ce simt, pentru că mi-a fost foarte neclar ce se întâmplă cu cursurile, ce se întâmplă cu sănătatea, să rămân în București sau să merg la părinții mei undeva lângă ploiești la pădure. Mă rog, am avut și niște probleme de ordin medical în familie de care trebuia să avem grijă în perioada respectivă, deci nu prea am avut timp în prima săptămână să-mi dau seama de multe lucruri. M-am și bucurat un pic că am putut să mă odihnesc. Mi-aduc aminte că în prima săptămână am dormit până la 10-11, cum dorm în general în weekend. Eu am nevoie de odihna asta fizică și m-am bucurat de asta. După care încet, încet, na, călărețul, cum numim noi, partea aia mai evoluată din creier care știe să planifice și să anticipeze viitorul. Cumva de la prima săptămână încolo am început să încet, încet să-mi fac... Planul pentru ce se întâmplă dacă stăm o lună, două, trei, dacă stăm tot anul. Apropo de tehnici de stress management, eu am am avut o abordare stoică, cel puțin profesional, în sensul că am încercat să mă gândesc cum mă simt cu ideea că pentru tot restul anului, deci din martie până la final, n-aș mai lucra. Pentru că eu cred în chestia asta cu să te obișnuiești cu gândul cel mai nasol, că dacă reușești să-l tolerezi pe la emoțional, orice se întâmplă în plus e un motiv de bucurie. Și cam prima săptămână așa am uh, trăit-o, în sensul că m-am gândit, zic, bai, să văd cum sunt cu ideea, cât de confortabil și cum reacțio- reacționez emoțional, dacă izolarea rămâne activă tot anul și dacă eu nu transfer nimic în online. E, de la cum, prima cum săptămână... Cum reacționai la început emoțional? Uh, sincer, am avut very mixed feelings, așa, adică, pe de o parte, am trăit o doză de stres și presiune din, cu gândul ăsta că nu mai produc nimic atâtea luni, de altă parte am simțit și o doză de bucurie că am zis, băi, am ocazia să mă ocup de toate lucrurile pe care le-am amânat, de la un pic mai mult sport și activitate fizică, acum, mă rog, moderat când s-au închis și sălile și așa mai departe, până la faptul că îmi doream de foarte mult timp să apuc să scriu și să construiesc lucruri noi, cursuri noi, să rearanjez conținutul în cele vechi, să dau chestii noi pe care le-am învățat, că am făcut o școală de neuroștiință în Australia anul trecut, și primele două, trei săptămâni au mers foarte mult în direcția asta am produs mult conținut, am dat slide-uri la făcut, la refăcut din cele vechi deci pe partea asta de treabă așa a fost pe partea personală m-am bucurat tare mult că am putut să stau mai mult cu Alexandra cu viitoarea mea soție care e viitoare pentru 2021 că nunta noastră a planificată zilele astea mă rog, cel puțin cu unia civilă și n-am mai reușit să facem asta dar m-am bucurat că am avut mai mult timp să stăm unul cu celălalt Și m-am bucurat, cum să zic, am avut un fel de conștientizare pe care o tot am, dar încă n-a permeat emoțional să mă porecabla și emoțional în jurul ei. Băi, mi-a dat, mi-am readus aminte cum arată o viață echilibrată în perioada asta, adică o viață în care apuc să-mi fac cafeaua dimineață și nu o mai cumpăr în fiecare dimineață de la colțul străzii, o viață în care în fiecare seară am un pic de timp de sport, de mișcare, de, na, avem noroc în fața blocului în care stăm eu o grădină și reușesc să mai ies în ea să mă mișc. Cum e să dorm mai mult, să te uiți la viața cu lui... În timp ce mănânci în weekend dimineața, nu știu, am revăzut Lord of the Rings, Harry Potter și alte filme care ne sunt dragi și acum suntem la un maraton de Hercule Poirot vedem toate episoadele iar. Deci, m-am reconectat și cu părți din viața mea pe care le îngropasem în în de muncă și deși în continuare, acum, pentru tot viitorul predictibil, am curs în fiecare zi, faptul că lucrez, de exemplu, în intervalul 10-12, pauză 2 ore și după aia iară lucru de la 2 la 5. îmi dă o oră în plus, plus că pot să fiu acasă alături de Alex și de mediul ăsta care mă încarcă, pe care, mod normal, nu le aveam. Deci numai faptul că am scos traficul din ecuație mi-a tăiat cel puțin o oră în plus de timp semi-pierdut pe zi și mi-a redat așa un fel de ciclu mai natural și cam așa a fost transformarea de la prima săptămână până în prezent pentru mine, acum eu din punctul meu de vedere pot să mai dureze starea asta mult timp că eu mi-am regăsit un ritm în care să fiu ok, singurul lucru de care mi-e foarte dor E de întâlniri live cu prieteni, mai ales și cu familia, că nu i-am mai văzut pe ai mei decât foarte, cum să zic, tangențial, așa, pe balcon. A venit tata, ne-a lăsat un, nu știu, o sacoșă cu ceva și a fugit. De asta mi-e cel mai dor, de interacțiunea socială. Nu, nu neapărat atât de mult profesională, că pe asta simt că Zoom-ul și astea digitale, platformele o suplinesc ok, dar de aia cu oameni dragi, de petrecut timp de stat, unul lângă celălalt mi-e dor.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. În plus, pentru că au un microfon incorporat, le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă portat prin zi de cele mai bune povești audio. Știind că ai spus deja că ești trainer și coach și ai mai multe... Zone de expertiză, ca să le spun așa, psihologie, comunicare, neuroștiințe, știind tot ce știi. În momentul în care s-a.
1: Anticipez eu ceva așa, acolo.
0: În momentul în care s-a anunțat pandemia, care au fost primele gânduri pe care le-ai avut despre cum ne va afecta?
1: Păi, primul gând pe care l-am avut și cred că m-a ajutat mult zona asta în care lucrez cu neuroștiință și psihologie aplicate, a fost că trebuie să îmi păstrez luciditatea, către trebuie să îmi păstrez călărețul, neocortexul, partea asta superioară din creier operațională. Și asta, mă rog, a presupus pentru mine lucruri care știam că mie îmi dau energie și liniște. Cum ar fi să planific, să am grijă să dorm destul, să fac mișcare, lucruri pe care le-am mai numit. Asta a fost prioritatea zero. Prioritatea următoare a fost să reușesc să rămân eu zdravă în energetic să am nivelul de energie ridicat pentru că povestea mi-era o problemă cumva de sănătate la noi în, în familie și aveam nevoie să simt că pot să sprijin acolo. Și a treia, care s-a și tradus relativ rep de, cred că, în, pe 2 aprilie, parcă, sau poate chiar mai devreme, în primul episod din Mind Architect pentru criză, cum să zic, primul episod aplicat pentru pandemie, a fost gândul asta de a ajuta și alți oameni, că mi-am dat seama și din discuții cu prieteni și din oameni în cursuri pe parcursul anilor, că nu foarte mulți oameni își înțeleg bine creierul, nu doar în perioada asta de supra-solicitare de tip stres, ci în general, și m-am străduit tare de tot, știu că le-am scris colegilor mei, dragilor, ce părere ați avea dacă am face un episod de cum să te gestionezi mai bine în perioada asta. Și de la ideea respectivă, care a, s-a tradus într-un episod, l-am tras joi, l-am publicat vineri, a urmat o serie de episoade după aia, în tot felul de contexte, pentru industrii diferite, nu doar în Mind Architect, în podcastul pe care l-am pornit cu trupa, ci și în alte contexte în care am vorbit despre asta. Deci, cumva m-am străduit cât am putut de mult să spread the love pentru neuroștiință și psihologie și mă bucur că, am scriu oameni care spun, băi, chiar m-a ajutat, m-am gestionat mai bine, mi-am înțeles mai bine copilul. De-aia, cumva, cred că și am energie să lucrez cât lucrez, pentru că eu chiar simt că fac lumea un loc mai bun cu chestia asta, persoană cu persoană, așa. Asta mă încarcă foarte tare și dat fiindcă n-am putut să păstrez cât de cât din rutinele din trecut, chiar și când a început asta, cum ziceam, cu mișcarea, cu interacțiunea pe Zoom sau în alte contexte cu clienți sau cu prieteni, am rămas cu destul combustibil să pot să mă ui mai mult la ce pot să fac pentru cei din jur, nu doar autoreglare.
0: te gândi cumva și, și la ce Pact o să aibă perioada asta supra noastră ca societate, ca. și nu mă refer doar la români. Adică în general, da. pe ce butoane se apasă puternic în perioada asta.
1: M-am gândit mai ales în ultimele săptămâni, în primele cei drept, deci cred, că nu știu, ne apropiem la de șase săptămâni sau așa ceva de când eu stau așa, în casă. Da și am avut timp. În primele săptămâni mi-aduc aminte că m-am gândit foarte mult la perioada proximă, nu la viitor. M-am gândit la cum facem să ieșim cât mai bine din asta. Creierul nostru, în esență, când are lipsă de certitudine, când butonul ăsta al certitudine ne-a apăsat negativ, ăsta e un buton emoțional pe care l au toate mamiferele. Dacă n-au predictibilitate sau control asupra propriilor circunstanțe, apare o reacție de stres, și când ne simțim stresați nu prea mai putem anticipa viitorul deci mie nu prea mi-a stat mintea în prima perioadă la viitor e, în ultimele săptămâni de când simt că am regăsit ritmul ăsta și lucrurile cât de cât s-au așezat pentru mine Am început mult să mă gândesc la asta și ascult niște podcasturi de afară, cum e cel al lui Sam Harris, Making Sense, în care și el vorbește mult despre viitor și ce urmează să se întâmple. Din punctul meu de vedere cu unghiul ăsta neuroștiințific, cu înțelegerea creierului, eu cred că contează foarte, foarte mult. Ce povești o să ne spunem, apropo și de meșteșugul vostru, de cât o revistă, contează tare de tot ce povești ne vom spune despre zilele astea. Eu cred în citatul ăsta foarte mult. E o vorbă care a pornit din psihoterapie, am impresia, care spune că în viață nu contează ce trăiești, contează ce înțelegi din ce trăiești. Și atunci, eu cred că momentul ăsta a fost unul care... Uite, mie mi-a arătat lucruri despre mine pe care nu le știam, m-a ajutat să înțeleg, de exemplu, cât de mult apreciez conexiunea cu natura, cât de mult contează pentru mine să lucrez în sală versus online și aș păstra parte din lucru online, mărturisesc, de exemplu, coaching sim că a mers foarte bine și online, training pe anumite teme la fel, deci cred că putem avea conștientizări personale fiecare dintre noi. Acum... Pentru un impact, dacă mă gândesc dincolo de individ și mă gândesc la societate, aici cred că contează tare de tot ce poveste o să ne spunem pentru că asta e o perioadă care poate să ne arate că grija față de planetă și față de oamenii din jur s-ar putea să fie singura noastră șansă să supraviețuim unei pandemii mult mai nasoale, că sunt idei cum că ăsta a fost, zic ei, dress rehearsal. adică repetiție pentru una care o să fie mult mai nasoală de exemplu una care are rata de mortalitate mai mare, același grad de transmisibilitate, dar nu mai mor 0,5 sau 1%, mor 50% și multe idei de felul ăsta, inclusiv discursul lui Bill Gates de acum ceva ani. Și cred că dacă o să reușim să ne uităm la momentul ăsta și să-l păstrăm în memorie și să învățăm din el, putem să ieșim mai bine de aici decât am intrat. Dacă în schimb cum putem să ne mișcăm iar 15 mai la noi sau mă rog când o să fie mai la nivel uh, internațional lucrul ăsta ne aruncăm în obiceiurile vechi, că obiceiurile la nivel neuronal nu dispar, să pot înlocui cu unele noi, dar de dispărut nu dispar. De-aia e atât de ușor să te de fumat, dacă te lași. Dacă ne rearuncăm în alea vechi și uităm ce a avut în momentul ăsta să ne învețe și ce încă are, că eu simt că e abia începutul cel puțin economic pentru ce urmează să vină, atunci cred că o să ne lovească mult mai tare. O reiterație sau un val doi, chit că e de corona, chit că e de altceva, dar asta mi se pare esențial. Acum, în mediul pe care îl știu eu cel mai bine, și anume ăsta business, cu care lucrez mult, cred, de exemplu, uite, spun din ce știu de la organizații cu care lucrez. Mi se pare excepțional că un partener care ne și ajută cu podcastul să gândește, de exemplu, să uh, facă 20% din timpul oamenilor, sau mai precis, 20% din oameni, în fiecare zi, să lucreze de acasă. Și se gândesc să păstreze asta și în afara pandemiei. Și-au dat seama că se poate totuși lucra și de acasă și dacă vrei să fii mai mult lângă familie sau, mă rog, să nu mai petreci timp pe drum. Ar fi o opțiune și asta și vor să o păstreze. Și iată că există companii care învață din zilele astea. Deci cred că contează foarte, foarte tare cu ce uh, poveste o să ieșim ca urmare a experienței ea. cred că ne va schimba emoțional din niște puncte de vedere și când mai vine cât un livrator la noi simt că nu e la fel de multă deschidere la contact fizic și când am primit azi, nu știu, în ziua asta încărcat, am comandat ceva de mâncare și am primit uh, punguța, așa, nu ne-am atins nici măcar cu mânuși. Deci cred că o să instaleze în creierul nostru emoțional niște obiceiuri noi. Contează de noi ce poveste ne spunem și cum le gestionăm. Cam asta e feeling-ul meu despre viitor. Și ce
0: nu știu, schimbări mentale crezi că sunt necesare acum? Adică din tot ce încerci tu să inveți înveți pe oamenii în general să facă, dacă e să alegi câteva, la ce ar trebui să lucrăm cel mai mult? Ca să nu știu, ne fie mai ușor cu incertitudinea, cu da.
1: anxietatea? Uh, a... Foarte e... mișto, îmi place mult întrebarea asta. E o minge foarte frumoasă, ridicată la file. O să încerc să zic vreo două, trei care îmi sunt cele mai prezente în minte și probabil și cele mai importante după mine. Cred că numărul unu care e și unul din cuvintele care define zonele mele de expertiză sau preocupările mele e zona asta de autocunoaștere. Deci cred că e esențial pentru cel mai complex mamifer de pe pământ, adică noi, să putem să înțelegem cu mai multă știință și mai multă acuratețe ce se întâmplă în capul și în sufletul nostru, nu doar în perioade de criză. Deci m-aș bucura din suflet dacă am ieșit, am ieșit din pandemie un pic mai self-aware, mai conștient de sine. Nu cu chestii mari neapărat, dar poate să fie cu, uite, îmi dau seama cât de important e pentru mine să am o casă unde să pot să văd un copac pe geam. Sau îmi dau seama cât de important e pentru mine familia zilele astea. Sau îmi dau seama de pildă, am auzit-o și pasta, că, băi, îmi doream să stau mai mult cu familia, dar nici chiar așa mult. Adică conștientizez că îmi face plăcere munca mea și am simțit că a dispărut sens și parte din energia mea când n-am mai putut să-mi o fac sau n-am mai putut să o fac la fel de bine. Deci cred că lecția numărul unu la care eu invit pe toată lumea ca regulă de igienă psihologică este cunoaștere de sine. Number 1 E de departe cea mai importantă. 2. Cred că ce mai poate să ne învețe perioada asta și simt că am și mult câștigați din ea și individual și ca țară e să înțelegem ceva ce n-am înțeles încă în 30 de ani și anume că singurul fel în care putem să evoluăm colectiv, nu individual, e dacă colaborăm și avem încredere unii în alții. Sunt cercetări, îmi vine în minte ce particular, a făcută de Daniel David, care e nou rector al Babesboia, al Universității din Cluj, care vorbește despre cum stăm cu încrederea în România și stăm prost, rău de tot. Adică toți anii ăia în care eram persecutați când suflam, de exemplu, ce învață creierul nostru emoțional din anii ăia e că nu e ok să colaborezi sau să ajuți elefantul sau creierul ăsta emoțional nu învață chestii complexe cum ar fi că stai nu-i corect, nu e moral să suflu că eu m-am pregătit și el da. Ăsta învață scheme simple și dacă 12 ani de zile am fost descurajați de la colaborare e greu să o schimb cu un curs de 2 sau trei zile în mediu business o dată pe an. E frustrarea mea cumva că de multe ori trebuie să predau sau sunt în poziția de a vorbi despre niște lucruri unde dacă înțelegem creierul e ușor să pricepem că astea nu se formează peste noapte și m-aș bucura din suflet dacă am rămâne cu ideea asta că atât la nivel celular, și că te gândești și la nivelul organismului. Celulele, primul lucru pe care trebuie să-l facă e să se diferențieze ca să apară organe și țesuturi și așa mai departe. Dar pasul 2 care în România nu prea se întâmplă e ca celulele astea să lucreze bine unele cu celelalte. Deci primul pas e diferențierea și al doilea e integrarea sau cooperarea. Că dacă inima face ce are ea chef și ficatul ce are el chef și creierul ce are el chef, devine complicată colaborarea și buna funcționarea sistemului, adică noi. e De la microcosmosul celulelor până la macrocosmosul unei țări, sau de ce nu al planetei, apropo de încălzire globală, pandemii și altele, mi se pare extraordinar de important ca după ce a apărut perioada de diferențiere, de cunoaștere de sine, de a înțelege cum ești tu diferit, ce e important pentru tine, ce valoare, ai, ce nevoi ai, să apară și un pas în care putem să ne recapătăm deschiderea la cooperare și la colaborare cu cei din jur. Eu am simțit în primele săptămâni foarte intens senzația asta de camaraderie. Toți oamenii cu care vorbeam aveam cumva o preocupare comună, că, uite, răul de multe ori are, răul planetar are, sau răul, cum să spun, la scală mare are are avantajul ăsta de a aduce oameni împreună sub standardul luptei cu un rău comun. Și aveam o senzație foarte puternică de conexiune. Zâmbeam oamenilor pe stradă, pe sub mască, în mega-image și în alte, nu știu, în Kaufland sau unde am mai mers. Cum să spun, nu mă mai enervam când oamenii intrau în fața mea, dacă erau în vârstă, îi lăsam să intre și așa mai departe. Deci simt că, dacă ne-am dat seama că avem provocări mai mari decât interesul individual care nu se vor termina cu coronavirusul, cred că lumea ar avea foarte mult de câștigat dacă am începe să ne preocupăm și de binele comun, nu doar de binele individual. În mod particular într-o țară hipercompetitivă cum e România. De la cât a luat colegul ăla auzi 12 ani. Deci două, autocunoaștere și cu colaborare. În afară de asta sper să mai rămânem cu o ultimă idee, a treia și asta e ultima, și anume că abilitatea sau, cum să zic eu, competența care ne poate face viața mai bună indiferent de circunstanțe, este deschiderea la învățare continuă. Eu cred că noi în România și nu numai, dar în mod particular în România avem o relație foarte prost construită cu ideea de educație sau de învățare, pentru că ce înțelegem noi prin învățare era ceva chinuitor emoțional. Mie maică-mea când mă mai să pune mâna și învață, de câte ori ți-am zis să înveți și atunci Același creier emoțional care învață prin repetiție și asociere face o legătură între ideea de educație sau învățare și chin. Ori iată cât de tare e și cât de important e ca în perioade ca astea în care se schimbă totul, se schimbă circumstanțele, nu mai avem certitudine, nu mai avem predictibilitate, e vital ca mușchiul ăsta al învățării continue să nu fie atrofiat la noi. Practic și să-ți muți activitatea din offline în online necesită învățare de competențe digitale. Să poți, de exemplu, să înțelegi de unde îți vine nivelul crescut de stres și scăzut de energie. Necesită deschidere la învățare continuă și așa mai departe. Deci iară m-aș bucura dacă am rămâne și cu ideea asta că învățarea e prioritate zero alături de cooperare și autocunoaștere, nu doar în vremuri de criză. Astea trei sunt top treiul meu.
0: Am vorbit cu mulți oameni la Pe bune. Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiunea ta. Am început să port ochelari de vedere în urmă cu trei ani, fix când începeam pe bune. Iar de atunci am schimbat o singură dată forma ramei, pentru că atât ramele cât și lentilele cu dioptrii sunt foarte scumpe. Nu m-am întrebat niciodată de ce plătesc atât, până când am descoperit Lunet Eyewear, o companie independentă din România. Așa am aflat că o bună parte din costul unei perechi de ochelari o reprezintă adaosul distribuitorilor și al brandurilor care au monopol în industria de optică. Lunet eyewear însă realizează designul ochelarilor in-house și vinde direct clienților pentru un preț de 460 de lei, cu lentilele incluse. Reușind astfel să elimine adausurile intermediarilor și să mențină calitatea ochelarilor ridicată. În plus, poți comanda gratuit până la 4 rame, pe care le poți testa acasă timp de 5 zile. Lunet se ocupă de livrarea și returnarea lor. Intră pe luneteyewear.com. Folosește la checkout codul de discount pe bune, scris legat, ca să ai 10% reducere la orice pereche de ochelari și privește lumea mai bine. Și pentru că ai spus cuvântul învățare, vreau să te duc un pic în trecut, pentru că, din câte știu, tu ai descoperit zona asta de training încă din liceu, în Ploiești. După ai venit la facultate în București, ai avut mai da. multe... Joburi variate de fundraising în publicitate mm-hmm. și ai spus, cred că în mai multe interviuri, că au fost doar niște slujbe sau ocupații intermediare, pentru că de fapt training-ul era vocația ta, până să ajungi să faci doar asta. Și sunt curioasă de ce, ce te-a atras atât de mult la asta? La ce nevoie uh. din tine a, ră- a
1: răspuns? Ce frumos! Nu, cred că, în primul rând, apreciez maxim că, că ești prima persoană care știe interviurile în care am mai numit asta, îți mulțumesc mult! Deci, uite-mă, e ceva aparte când purtăm conversația cu, în, între prieteni. Nu știu, aș spune, aș vrea să refrazez un pic meseria că am mai contemplat eu zilele astea, apropo de conștientizări, nu doar de zilele astea, dar zilele astea mi-a reamintit-o. Eu cred că ce am descoperit atunci în liceu. N-a fost neapărat o vocație sau o pasiune pentru training, cât mai degrabă pentru teaching, pentru a preda sau a învăța din ce știu eu să fac bine. Pentru că înainte de a fi descoperit trainingul ca disciplină, cum să zic, ca meserie, dacă vrei, sau ca activitate profesională, de când eram copil îmi plăcea să învăț alți oameni ce știu eu să fac sau ceva ce am conștientizat. Îmi era la îndemână, Mi-a fost întotdeauna la îndemână să mă exprim ușor în cuvinte... Și când am și descoperit o pasiune pentru psihologie, tot până în liceu, dar nu din ce învățam la școală, ci din ce citeam pe internet, că am avut noroc că una din afacerile tatălui meu a fost o firmă de internet, primul internet provider din Ploiești. Și am crescut de foarte mic, am avut acces la net, mai întâi dial-up cu modem din ăla telefonic, dar relativ repede am început să am acces altfel. Și practic eu evadam în universul ăsta și învățam chestii care mă pasionau, Cred că printre primele concepte de psihologie, de exemplu de programare neurolingvistică, le-am învățat în niște cărți care îți promiteau că te învață cum să se seduci fete, că eu am avut o iubită în liceu pe care am îndrăgit o iotare, nu, nu înțelegeam cum să o fac să mă placă, că ea nu prea mă plăcea și așa am început, eu să citesc mai multe despre cum funcționează mintea, psihologie, nu știu ce, deci tot la un impuls emoțional, tot la o motivație emoțională a avut loc învățarea, nu la motivația școlară, asta Scolastică. Și mi-a plăcut efectiv activitatea, eu îmi dau seama ce s-a întâmplat în sufletul meu când am ajuns la prima grupă de training în clasa 11 eu am mers la primul program de educație non-formală din România pe care l-a organizat Fundația Codex pentru Leadership, așa se numea organizatorul, și a apărut într-o zi un tip care acum e unul din cei mai buni prieteni la noi în clasă, care a zis, băi, uite, dacă vreți să vă dezvoltați pe lângă ce învățați la școală și vreți să mai faceți chestii extracurriculare, uite, există setul ăsta de module de training pe diferite teme. Și a zis, inteligență emoțională, comunicare, leadership versus management ceea ce mamă, mi se părea super interesant, dar motivația principală la a ajunge acolo foarte sincer, a fost să mă lase mama în pace, că mama era foarte speriată că eu nu fac nimic extracurricular academic, eu am fost la o clasă cu profil sportiv și jucam volei. Și aveam un antrenament de la 7 dimineața și un de la 7 seara, iar între timp, mă rog, mă duceam la ore și mai învățam, plus aveam o pasiune pentru calculatoare și nici voleiul, nici calculatoarele pe mama nu o linișteau foarte tare emoțional, nu cred că vedea mult viitor în ele și își dorea să mă mai pregătesc, să mai învăț lucruri. Și am mers la cursurile astea prima dată ca să o țin pe mama liniștită și să-mi țin și o viața bună, ea fiind liniștită. Dar când am ajuns acolo, am văzut că nu era școală. Eu nu aveam o relație bună cu școala, îmi plăcea activitatea asta de a împărtăși ce știu, dar școala în sensul formal, cu ridicat în picioare, cu, mă rog, face așa ca așa zic eu și cum a fost școala prin care am trecut, eu nu prea mi-a plăcut. Dar la modulele astea am descoperit că, băi, uite, putem să învățăm unii de la alții, nu mai există adevăruri absolute, sunt chestii utile, că învățam chestii foarte practice, erau niște lucruri foarte, foarte aplicate cumva. Tot în spiritul ăsta, autocunoaștere și așa mai departe. Și m-a vrăjit chestia asta și în clasa a 12-a m-a întrebat Edi, tipul care a fost trainerul meu în traunșia, deci profu, m-a întrebat: "Bă, ți-n s-ar plăcea să faci asta?" Și eu zis, asta adică ce? Păi mi s-ar plăcea să să livrez, eu eram deja la al treilea modul, eram dependent. Mă înscriam la fiecare modul nou. Și zic: "Bă, acum da, că eu nu știam, asta e o meserie, adică se poate face așa ceva, nu nu, nu știam." Da, mă, uite, trebuie să faci un program de certificare în care înveți să livrezi modulele astea și după aia, mă rog, tu trebuie să strângi oamenii să-i convingi să vină la curs, exact cum făcuse și el, dar da, poți. Oh, ce interesant! Și mi-aduc aminte că într 11-a spre 12 am făcut programul de formare iar în clasa 12 am ținut primele cursuri din viața mea, practic, în programul liderii Milenului 3 și meseriile de care ai zis tu și pe care le-am avut cu fundraising-ul, cu publicitatea, cu, nu știu, am pornit un departament de comunicare în, în română americană în universitatea pe care am absolvit-o, au fost chestii temporare, dar au fost foarte formative. De exemplu, Partea asta cu strânsul grupelor pentru training, care a fost prima mea meserie dincolo de ce lucram pentru tata la firmă, că mai instalam Windows, Linux, eu am avut o, o romanță puternică cu calculatoarele înainte să trec la oameni, și Sheldon like așa, și <laughs> m-au ajutat mult să cresc și să învăț chestii utile. Strânsul grupelor din programul ăla de training m-a ajutat să învăț să vând. Fundraising-ul m-a ajutat să învăț să vând, dar nu la elevi de liceu, ci la oameni care conduceau departamente de CSR din companii. După aia munca în publicitate m-a ajutat să scap de tracul, de a ține prezentări în fața board, CEO și alte roluri din astea aparent înfricoșătoare. Și cred că fiecare a avut o contribuție la ce fac și cum sunt eu azi. Dar steaua mea polară, interioară, așa care, cum să zic, eu acum o sintetizez, dar la mine procesul ăsta de pivotare până când am găsit ceva ce simt că mă împlinește și simt că mi-am descoperit misiunea, a durat ani de zile. Aș spune aproape 10 ani de pivotări și de, cum să zic, reajustări. Dar la un moment dat am început eu să văd un fir roșu, că toate activitățile mele profesionale aveau ceva în comun. Și anume capacitatea asta de a pune gânduri în cuvinte, vorbitul și încă două chestii. O abilitate destul de bună la a sintetiza lucruri, că și în publicitate, eu am fost director de strategie și treaba mea era să traduc ce vrea clientul pe limba creativilor într-o manieră cât mai sintetică și, cum să zic, razor sharp, așa, punct ochii, punct lovit. Plus dorința asta de a învăța oamenii, de a ajuta oamenii să înțeleagă lucruri despre ei, despre cum comunică și așa mai departe. Și când m-am prins eu care ar putea să fie convergența ăstora, acum zic sincer, eu nu prea mă mai uit la viața profesională sau la muncă ca la un job, mă uit la ea ca la un fel de misiune. Ori misiunea asta de a ajuta oamenii să înțeleagă mai bine, să poate face și în training, să poate face și în coaching, să poate face și într-un podcast despre neuroștiință, să poate face, nu știu, și în prezentări sau discursuri. Deci, eu cred că am ceva de oferit și acum canalele sau mijloacele prin care desfac ceva o ăla nu mai sunt atât de relevante cum erau, nu știu, acum 10 ani când simțeam nevoia să știu ce o să scrie pe cartea mea de vizită.
0: Mă întrebam acum în timp ce vorbeai, te-ai spus că ai învățat multe lucruri de la cum să vinzi între ghilimele sau cum să scapi de trac atunci când ții o prezentare, mă întrebam dacă a fost ceva ce ai simțit că ți-a fost foarte greu să înveți sau că ți-a luat mult, că era un punct sensibil într-un fel pentru tine.
1: E, cred că, întrebarea care îmi place cel mai mult și o să-ți povestesc ceva ce nu cred că am povestit, cel puțin într-un mediu redabil, cum este un episod de podcast cred că lucru cu care încă mă lupt într-o oarecare măsură, nu cred că am învățat lecția asta până la capăt, nu, n-au fost abilități, deci nu cred că am avut o problemă în a, în a căpăta abilități, nu știu, vorbit, scris, etichetă vestimentară sau alte lucruri care m-au ajutat în meseria asta. A fost o muncă interioară foarte complicată cu două uh, frici sau două credințe care mi-au fost întipărite foarte timpuriu și repetat în minte. Numărul 1 a fost să învăț să am încredere și să mă bazez pe alți oameni, ceea ce îmi iese, dar îmi iese cu un pic de efort și îmi iese mult mai bine decât acum niște ani, când îmi era foarte greu, pentru că Iată, cum poate mulți dintre noi născuți înainte de 89 am trăit un outsourcing abrupt la bunici sau în altă parte, am stat cu părinții 3 luni cât aveau conced de maternitate, mă rog, mama și după aia am fost duși la bunici unde am rămas, mă rog, o vreme. La mine s-a întâmplat chestia asta și când am înțeles mai bine ce se întâmplă în creier, în copilăria, timpurie și cât de puternic învățăm asociativ și inconștient atunci, m-am prins că înclinația mea la a nu prea avea încredere că pot fi ajutat sau gândul ăsta că trebuie să mă descurc singur cu toate, care a pus foarte multă presiune parcursul vieții mele pe mine, eu l-am învățat foarte devreme când, de exemplu, țipam și nu venea nimeni. Pentru că, na, nu știu dacă astea erau cuvintele folosite de chergivării mei, de bunici sau de părinți, dar în perioada respectivă umblau idei cum că lasă-l să țipe să facă plămâni puternici, nu te duce la el să nu învețe să salinte sau alte lucruri de astea. Și din copilărie din varii circunstanțe care mi-ar lua mult de povestit, de la copilăria foarte timpurie cu outsourcing-ul la trei luni și până, așa să zic, spre finalul liceului, la mine a ajuns destul de clar ideea asta că eu dacă vreau să fiu safe, trebuie să mă descurc singur. Asta se poate întâmpla, de exemplu, și dacă ai un părinte care te ajută și e alături de tine, dar după ce te ajută îți reproșează lucruri. Cum ar fi, nu știu, îți dă voie să mergi nu știu unde și după aia îți reproșează. Îți zice, da, dar vezi că uite, eu te-am lăsat și tu nu faci. Și acolo emoțional, cel puțin cum s au întipărit în capul meu, e că eu dacă mă bazez pe alții sau mă, mă bucur de ajutorul sau sprijinul altora, la un moment dat vine nota de plată. Atât de intens emoțional negativ a fost pentru mine senzația asta cu nota de plată, încât inconștient, mi-am dat seama târziu, în viața adultă, între 20 și 30, undeva, mid-20s, așa, că eu am inclinația de a ține garda sus și în relații de cuplu și în orice altă relație. Chiar dacă sunt un om foarte sociabil, cu mulți prieteni și relații apropiate, am inclinația să nu cred că mă va ajuta cineva când o să am cu adevărat nevoie sau că trebuie să mă descurc singur. Încă mă lupt un pic cu chestia asta cu descurcatul singur, în sensul că de mai bine de șapte ani de când am activez full-time full prin firmele proprii, mi-a luat câțiva ani să accept ideea de a avea un ajutor administrativ sau de a apela la alți oameni care să facă părți din munca mea, cum ar fi designul grafic, cum i la da arhitect sau în alte părți. Deci, cel puțin în prima bucată a vieții mele profesionale, între nu știu, 17 și un 25, făceam tot cu mâna mea. Eu eram designer, eu eram contabil, eu făceam contracte, eu vindeam, eu livram, eu făceam tot. Asta e una cu care m-am chinuit mult și ce m-a ajutat să mă dreg sau să mă vindec într-o arecare măsură au fost două chestii. Unu, să conștientizez că înclinația mea la a ține garda sus emoțional vine din trecutul din prezent. N-am motive să n-am încredere în oamenii din prezent și mai degrabă au fost niște experiențe din copilărie sau adolescență pe care eu le-am semnificat în felul ăsta, povestea pe care mi-am spus-o în capul meu, e, eu sunt singur, trebuie să mă descurc singur. Unul La mână conștientizarea și doi Am trăit relații și am noroc de un cerc social și profesional și personal cu oameni care mi-au demonstrat contrariu. Adică când am avut cu adevărat nevoie, au fost acolo pentru mine. Și asta m-a ajutat să mă și recablez emoțional. Creierul la emoțional nu învață decât prin repetiție și asociere. Și atunci să trăiesc dovezi contrarea a poveștii astea care să, să suprascrie povestea pe care mi-o spuneam eu a ajutat mult. Asta e una. Și a doua e mult mai concretă. Cum că mi a pornit firmele astea după 90, mă rog, unele au mers, unele nu. Eu am auzit foarte multă tensiune în familie și cel puțin până la 14 ani am copilărit într-un apartament mic din ăsta comunist cu trei camere în care îi mai auzeam pe ai mei când se certau sau când apăreau probleme și am auzit foarte multe discuții și preocupare de asta emoțională negativă în jurul ideii de bani. Motiv pentru care eu m-am trezit, cred că prin... Joburile din ONG-uri, de exemplu, când lucram la mai mult verde, aveam gândul ăsta și după aia și în publicitate, am avut mereu senzația asta că o să rămân fără bani sau că banii să fac greu și să pierd ușor cumva. Tata, deși amândoi părinții mei au fost oameni foarte suportivi și care m-au sprijinit în lucruri, faptul că îl vedeam pe el preocupat îmi dădea senzația asta. Copiii învață foarte mult și asociativ, adică observând stările celor din jur și apar un transfer emoțional și uh, m-a bântuit mult chestia asta cu banii pe asta simt că am reușit să o rezolv destul de bine în sensul că nu mai am preocupări, nu mă mai gândesc la chestia asta acum nu știu cât e munca mea interioară că efectiv nu o mai simt sau cât e munca din exterior că am calendarul plin pe o perioadă lungă de timp și atunci mă simt în siguranță dar cred că astea sunt cele mai dificile două lecții cu care încă simt că mă lupt într-o arecare măsură încrederea în a mă baza pe alții, nu, nu deschiderea la colaborare, că pe aia am avut-o mereu, ci încrederea de a mă lăsa vulnerabil pe mâna al cuiva. Unu. Și doi, liniște în relație cu viitorul financiar. Astea două sunt călcâiele mele ale lui Ahile.
0: Pentru că ai spus un, un cuvânt care mie nu știu îmi place să o intru într-un fel în ADN-ul podcastului, vulnerabil. Mm-hmm. Am observat când am venit la cursurile cu tine că totuși te arăți vulnerabil, adică ne spui unele povești personale care să ne facă și pe noi să ne deschidem. Cum ai început să faci asta și Și nu știu, că mi-imaginez că e ceva conștient acum, dar cum crezi că ajută?
1: Cred că acum e invers într-un fel. Cred că acum o fac mai degrabă inconștient. Cred că la un moment dat am înțeles, când am început să studiez neuroștiință, că ajută să construiești familiaritate cu un public țintă și atunci, la începutul practicii ăsteia, cred că le spuneam și ca să deschid oamenii, dar acum nu prea mai are o motivație conștientă. Apropo de vulnerabilitate, eu cred că împărtășesc oamenii și cam asta și recomand într-un fel, lucruri pe care simt că eu le-am metabolizat. Adică nicio poveste din cele pe care vi le-am zis voi sau pe care le împărtășesc în podcast sau în alte contexte nu sunt povești neîncheiate pentru mine sau măcar neîncheiate în linii mari. Adică, uite, lucrurile pe care tocmai le-am povestit acum sunt cele de care am vorbit cel mai puțin, dar chiar și astea două simt că sunt într-o doză de cum să zic eu, frăgezime, așa cum e carnea crudă, tolerabilă. Nu mai doare foarte tare să mă gândesc sau să mă deschid în zona asta și uh, poveștile pe care le zic, le zic și pentru că vreau să simtă oamenii că suntem toți în povestea asta cu dezvoltarea personală și cu lucru cu noi. Uh, mi-a plăcut mult un citat, cred că a rezonat cu ceva din mine și mi-a și rămas în minte. A rulat și pe Facebook, deci nu vreo mare jmecherie, dar zicea așa: Be kind, cause everybody's fighting a fight. You know nothing about Și în școala de comunicare, care e un proiect pe care l-am construit cu Dragoș, cu Dragoș Bucurenci, care a fost foarte aproape de mine proiectul ăsta, cele două ediții cât a durat, noi făceam un exercițiu acolo care se numea Momentul de Vulnerabilitate. (coughs) Și aveam participanți, niște oameni, cum să spun, mega respectabili. Unii erau directori de companii, directori financiari, directori de vânzări, deci erau oameni din top managementul profesional cumva, sau antreprenori, sau membrii lideri din ONG-uri, că am avut și burse pentru oameni din mediul ONG. Băi, și a fost un moment de fiecare dată când a fost făcut exercițiu ăsta, a fost un moment superb în care am văzut că în momentul în care am construit o minimă relație de încredere, deci exercițiul ăsta arăta așa. Treia să scriem pe un bilețel anonim un lucru despre noi care era cu un pas în afara zonei noastre de confort de a-l afla ceilalți. Adică nu o să zic, nu știu, când, eram, când aveam patru ani am făcut pipi pe mine. Stai, e ceva ce nu mă deranjează emoțional să știe lumea că aveam patru ani. Poate spun ceva care e un pic în afara zonei mele de confort, cam cum au fost lucrurile pe care le-am zis eu acum în discuția noastră. Și când am făcut chestia asta anonim, deci le puneam biletele astea pe care scriam ideea, le puneam într-o pălărie sau o cutie și după aia Dragoș citea bilețelele. Și a fost super frumos, Andreea, să văd că indiferent de nivelul ierarhic de vârstă sau de sex, noi avem niște teme foarte umane și similare. De exemplu, unul dintre colegi spunea ceva din registru mi-e teamă că dacă oamenii ar afla cum sunt cu adevărat, nu m-ar mai plăcea. Altcineva a scris, nu știu, încerc să spun lucruri care să nu fie prea personale. uită o să zic unul care era cumva de ale mele, eu am scris ceva din registru că am fost cel mai tânăr peste tot mereu și mereu m-am simțit nesigur profesional pentru că eram cel mai tânăr din sală. Asta are o chestie, știi, care, bă, mi-e greu să zic asta, că mă îmbrăcam într-o perioadă la costum tot timpul, pentru că simțeam nevoia să compensez faptul că n-aveam barbă și eram cel mai tânăr din sală când eu eram trainerul. Și a fost foarte mișto momentul ăsta și s-a și plâns mult la el, cam, sau mă rog, au fost oricum momente foarte emoționante, pentru că ne-am dat seama că momentele astea de vulnerabilitate ne apropie foarte mult. Și cred că ar, am avea mult de câștigat, dacă mai ales oamenii pe care cei din jur îi văd drept, nu știu, lideri de opinie sau persoane publice sau, nu știu, în vreun influencer sau cum să mai numesc, dacă am arătat că, băi, viața noastră nu e doar Instagram așa, adică mai am și coșuri, mai ai și probleme, mai și plâng, ani și zile în care, nu știu, îmi rămâne pătrunjel între dinți, adică e foarte important, cred eu, nu știu, în, 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 în lumea în care trăim să mai decosmetizăm așa realitatea pentru că pune foarte multă presiune pe noi chestia asta să te compari, de să, să vii după 12 ani decât a luat colegul cum e în cultura românească și să te uiți pe profile de Facebook și Instagram în care toată lumea are părul perfect, pielea perfectă, ochiul perfect, casa perfectă, băie, copleșitor emoțional să compari interiorul tău cu exteriorul întregii planete, că tehnologia, din fericire și din păcate, ne-a conectat cu bune și cu rele și de asta cred că Împărtășesc lucrurile astea, Unul pentru că mă simt confortabil să o fac și doi, pentru că sper să arate că și dacă știi lucruri gen psihologie sau neuro, tot om rămâi, problemele sunt comune, tot ce putem să facem este să le gestionăm cât putem noi de bine, împreună și separat.
0: Ce te motivează să continui și dacă am înțeles eu corect din ce îi pe alți oameni? motivația ține de uh, elefant, exact. de creierul nostru emotiv. Deci, care e mm-hmm. emoția pe care o, o cauți și o cultivi ca să te motivezi?
1: E un răspuns mai complex, nu că restul, cred că am vorbit o grămadă, sper că n-am plictisit oamenii, dar <coughs> răspunsul la ăsta e că, eu cred că, în general, în momentul în care ne găsim, punct, ne descoperim punctele forte Găsim ceva ce ne place, efectiv ne dă, eliberează dopamină. Eu, de exemplu, când citesc o carte mișto de neuro sau când mă uit la un film care îmi dă un insight, se eliberează, eliberează dopamina în creierul meu. E hormonul care ne face să simțim plăcere în anticipare. Cred că în momentul în care îți găsești puncte forte, îți descoperi pasiuni și cu multă muncă, cel puțin în cazul meu, nu știu dacă așa o fi la toată lumea, dar la mine, după multă muncă, am reușit să și găsesc o configurație de viață. Adică să lucrez pentru mine, să am casa într-un mediu care îmi dă o senzație bună, să reușesc să nu știu nu mă mai gândesc la din ce plătesc chiria luna următoare. În momentul ăla, o mare parte din focusul atenției noastre, deci când rezolvăm nevoi de bază și ne și găsim cumva elementul, o mare parte din focusul atenției noastre, ieși cu date în spate, evoluează către a ajuta comunitatea extinsă. E lucru pe care îl vezi, de exemplu, cum că în prima perioadă a vieții noastre și prima perioadă nu se referă strict biologic, deși are o mapare pe asta, cam până în 30 suntem foarte preocupați de a ne satisface nevoi de bază, de a ne simți iubiți, de a ne simți în siguranță financiar, de a ne simți apreciați, good enough, buni la ceva și să primim apreciere pentru asta. Și la oameni, în general, în a doua parte a vieții, După 40, cel mai frecvent, dar se poate întâmpla poate și mai devreme, încep să devină preocupați dacă au rezolvat nevoile astea de bază de binele comun. De la exemple planetare, cum sunt de exemplu Gates și cu Warren Buffett, care când și-au rezolvat toate problemele pentru tot restul vieții, au devenit preocupați de a face bine omenirii, eradicarea malariei și așa mai departe. Până la exemple mult mai pământene, cu un bunic, de exemplu, care, după ce, mă rog, și-a cumpărat o casă când era tânăr și din pensie ajunge să-și plătească de toate, poate mai are și niște investiții sau alte lucruri, își pune viața în slujba copiilor și nepoților, adică vrea să contribuie și să ajute oricum poate. Eu simt că am avut norocul ca până la 30 să mă cam prind de puncte forte, pasiuni și ce e important pentru mine, adică valori, Și, mai ales în ultimii 4-5 ani așa, cred că am reușit să și găsesc o configurație de viață și un partener de viață și, mă rog, și clienți, de ce nu, că și ăștia sunt foarte importanți, că eu simt că cu o mare parte din oamenii cu care lucrez n-am strict o relație profesională. Am și o relație în care mai vorbim la telefon și când avem treabă unii cu ceilalți, în care, nu știu, după curs mai stăm și la o poveste personală, ori în în ecosistemul ăsta pe care l-am descris, pentru mine motivația e să continui să fac ce fac pentru că îmi dă bucurie fiecare interacțiune. Azi am vorbit de la 10, la 12, de la 2, la 7, de la 7, la 8 și un sfert. La 9 urmează o emisiune la radio și în termen de tonus interior de energie mă simt foarte viu și bucuros. În termen de oboseală, fizică e altă discuție că mâine pot să dorm oricât vreau. Dar eu cred autentic că în momentul în care găsim... Alinierea asta între talente, pasiuni și, și valorile noastre, între ce putem face bine, ce ne place și ce e important și depunem destul efort cât să găsim un, un mediu care să ni le dea pe toate, după aia cumva e perpetuum mobile, adică atâta timp cât reușești să păstrezi configurația aia nu e punct de oprire, pentru că nu mai ai nevoie de motivație exterioară ca să continui să faci ce faci. Eu sper, nu știu cum va fi treaba, dar uh, m-aș bucura ca și la 70 de ani, dacă reluăm discuția asta, în continuare să fi găsit fiecare dintre noi o metodă să aducem ce avem mai valoros de adus în relație cu alții, să putem să ne trăim misiunea asta. Că la mine e teaching, că la tine poate să fie orice te animă, dar eu simt că atunci când reușim să ne conectăm la chestia asta, trăim cu multă energie și cu chef, indiferent ce se întâmplă în mediul exterior.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe Bune este un podcast produs de Dor, editor de sonetie Horia Baldea, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Sincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați mi mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.